0: 在 2,000 余年的封建史中，曾出现过一个非常耻辱的王朝。它不是因为战败而灭亡，而是在全盛时期直接投降。在灭亡时，皇帝皇后直接沦为了他人玩物，而太后嫔妃则被明码标价收买。至于公主，几乎全被蹂躏致死。可以说，整个皇族都变成了他人的奴隶。大家好，我是白冬雪，今天我要说的就是耻辱的北宋。唐朝灭亡之后，紧接着就是五代十国。是继魏晋南北朝之后的又一个乱世，在乱世之中，皇帝是一个高危职业，稍有不注意就会被手下的大将篡权，而北宋就是这么建立的。北宋的开国皇帝是赵匡胤，原先是五代十国中后周政权的大将。当时后周的统治者叫做柴荣，和赵匡胤算是一个完美搭档。两人配合期间，直接将后周打造成为了当时最强大的国家。可惜没过多久，柴荣就因病去世，然后赵匡胤就搞了一手黄袍加身，发动了城桥兵变，最终夺走了柴家的江山。听起来像不像是曹操和司马懿的关系？同样都是篡位抢了老东家的天下。不过坦白来说，赵匡胤算是一位明君。对于投降他的人，一律采取优待政策，包括柴家的后人也是优待到老。而且这个人也确实能打。篡位之后，他同自己的弟弟赵光义先是巩固了政权，而后覆灭了后蜀，平定了南汉，最后拿下了整个江南，统一了唐朝之后的乱世。不过要注意一下，北宋的疆域非常小，小到虽然统一了乱世，但还有很多人认为他并不是一个大一统王朝。赵匡胤统一之后，出现了三件大事，第一件就是杯酒释兵权。自己能被黄袍加身，自己的属下自然也有可能黄袍加身。为了避免出现相同的情况，赵匡胤就组织了一个酒宴。他本身是个武将，也算是爽快人，于是，在酒宴上坦白说出了这件事：你们不想篡位，但如果你们的下属又要黄袍加身呢？于是，诸多将领就放弃了兵权。然赵匡胤也没有对他们痛下杀手，还是一样的优待政策。但是这些武将走了，又会出现新的武将，难道还要再来一次杯酒释兵权吗？太麻烦。于是赵匡胤就想了一个万全之策，就是重文轻武。他彻底放开了科举对于考生身份的限制，又提供了大量文史类的官职，同时还要不断地调换武将所管理的区域，避免让他们笼络士兵、压制武将、重用文官、削弱地方、强化中央。这样的举措虽然巩固了皇权的统治地位，但也同时降低了整个王朝的战斗力。不过，尽管推广了重文轻武的策略，但是在赵匡胤统治时期实行的还没有那么彻底，因为他本身的性格就不适合重文轻武。刚刚登基时，曾有刺客暗杀，气得他直接跑到大街上大骂刺客，丝毫不怕冷箭。看着不顺眼的大臣，就直接在朝堂之上暴打，还被史官记录了下来。后来觉得帮他篡位的兄弟们对他不太尊敬，还为此和这些武将约过架，是真的约架，去小树林里摔跤。而且科举殿试的时候，还让状元赛跑，让他们直接动手互殴，看看谁才是最后的赢家。到了公元976年，赵匡胤召见弟弟赵光义，请他来宫中饮酒，两人一直喝到了半夜。为了方便说话，他们就支开了宦官宫女。结果到了第二天，赵匡胤就离奇去世了。那和赵光义有没有关系呢？谁也说不清楚。反正是正值壮年，没有什么疾病，却突然离世。之后赵光义继位，成为了北宋的第二位皇帝。因为赵匡胤死的不明不白，所以赵光义登基之后，朝廷上下人心浮动，大家都在想到底是不是这货害死了先帝。赵光义也很难受，怎么办呢？必须树立威严。于是他决定御驾亲征，先灭了北汉，完成宋太祖没有完成的事业。公元979年，赵光义率领大军一路打到了北汉都城，领着大军驻扎在了北汉城下，然后找了一群武林高手。让他们在北汉城下比武，吓得契丹和北汉毫无战意，于是就这样打下了北汉。打完北汉，觉得不过瘾，又紧接着将矛头指向了契丹，开始攻打辽国。但奈何契丹是游牧民族，大宋的步兵根本追不上他们。这样一来，就直接拖垮了赵光义的军队，最终吃了败仗，这才返回了开封。在撤退期间，北宋军队被辽军打散，赵光义的屁股中了一箭，然后他坐上了驴车，一个劲的跑，使劲跑，跑到了北宋大军都找不到的地方。大军一看，皇帝呢？这么大个人怎么就没了呢？几个武将一商量，太祖的次子赵德昭不就在军中吗？咱们可以拥立他为帝啊！结果就在这个时候，赵光义又回来了。这时赵光义也明白了谁才是最大的危险。赵光义回来后，宋太祖的两个儿子莫名其妙的先后去世，赵光义的弟弟也被其诬陷致死。大臣们心知肚明，赵光义也不动声色。眼看着建功立业比不上宋太祖，就只能从文化上下手，于是就将重文轻武这条策略发展到了极致，不断的提高文官地位，打压武将。到了公元997年，赵光义去世。此后，皇位传给了三子赵恒，一个彻彻底底的软蛋。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，就是赵恒所写的诗句，为的就是劝天下学子读书，继续重文轻武的策略。自赵恒继位之后，宋朝的政局基本稳定，唯一的威胁就是旁边那个打不死的辽国，不断的骚扰宋朝边境。在赵恒继位后，辽国突然想明白了一件事：我们是游牧民族，为什么非要攻城呢？于是下定主意，准备直接绕道攻取开封。这个消息一传到开封，赵恒直接傻眼了，于是连忙开会询问重爱卿，这可咋整呢？这个时候，宰相寇准跳了出来，咋整？御驾亲征！赵恒一听更懵了，跑都来不及，还御驾亲征！寇准也急了，我们到处都是精兵，辽国孤军深入，这个时候你跑了，你这个皇帝说不定就没了，而且可能咱们大宋也没了。于是，在寇准的威逼利诱下，赵恒只能被迫的御驾亲征，磨磨蹭蹭的来到了澶州城下，开始和辽国对峙。在澶州城里，赵恒找了一群小太监盯着寇准，只要寇准一跑，我们也赶紧跑路。结果后来发现寇准天天都在喝酒，赵恒也渐渐放松了下来。这个时候咋整呢？对辽国来说不敢打，毕竟宋朝家底厚实；对赵恒来说也不敢打，毕竟是个软蛋。双方就这样僵持着，既然都不敢打，那就和谈。一听到和谈，赵恒心里乐开了花。只要你们退军，我也愿意花点钱。于是双方就这样定下了澶渊之盟。简单来说，就是宋朝给钱，辽国退兵。后来赵恒回到都城后，城内就传出了皇帝花钱买平安的说法。为此，赵恒还贿赂大臣，让他们谎报一些祥瑞，借此来展现自己的英明神武，甚至还想封禅泰山。公元幺零2年，赵恒去世，此后皇位传给了六子赵祯，史称宋仁宗。简单来说，这个宋仁宗就是一个极其好色的老好人。与他对应的名称就是包拯。包拯是个谏臣，遇到不平事就直接开骂，好多次飞沫都溅到了赵祯脸上，但赵祯却一边用衣袖擦脸，一边虚心听取建议，算是非常仁爱了。那他有多好色呢？满开封城的搜刮美女人妻，被人告到开封府后，就把责任全部推给了皇后和宫女们打赌输钱。完了还要让他们还上一半，而且还说这个不是朕要的，而是给大宋子民要的。公元1063年，赵祯去世，曾后皇位传给了养子赵曙，史称宋英宗。就他在位期间，让司马光编著的《资治通鉴》，因为他是养子，所以大臣们想让他称自己的亲生父亲为大伯，而他却非要叫亲爹。一共在位五年的时间，一年半都在和大臣们掰扯这事。公元1067年去世后。皇位传给了长子赵煦，史称宋神宗。就他在位期间搞的王安石变法，他想要改变重文轻武的现状，但朝廷却分为了保守与改革两派。回头一看，自己一家都不支持改革，结果他力排众议，不惜与家人决裂，实行了王安石变法。其实变法没错，不变法也没错，但既要变法又没有完成变法，这个就是北宋最大的错。一直到北宋灭亡，保守派和改革派还一直在互相对抗。公元1085年去世后，皇位传给了六子昭煦，史称宋哲宗。宋哲宗也紧随父亲的脚步，一直在支持变法，谁反对变法就直接砍头。而且这人好像看不惯西夏，继位之后就一个劲的攻打西夏，差点给人家打的亡国。宋哲宗还算是励精图治，不过可惜的是，在攻打西夏的期间着凉了，没过多久就因病去世。这倒也没什么，最主要的就是他没有继承人，这咋整呢？一群大臣商量来商量去，最终选定了他的弟弟赵佶。此后，赵佶登基称帝，史称宋徽宗。也就是他宣布了北宋的末日。宋徽宗继位后，改革派和保守派依旧在相互争斗。那这是谁呢？宋徽宗这个皇帝做的不怎么样，但却写得一手好字，独创的瘦金体可以说是天下一绝。当时改革派中的蔡京也以书法闻名天下，两人凭借着共同爱好就混到了一起。宋徽宗也自然而然地支持了改革派。自此之后，宋徽宗就将国事一把交给了蔡京，自己则负责享乐，一个劲的享乐，要大兴土木，修建楼台宫殿，满天下的搜刮奇珍异石，还准备飞升成仙。这样一来，就造成了国富民困的现象，自然而然地就催生了农民起义。像我们熟知的宋江起义和方腊起义，都是发生在这个时期。而且，也只有在这个时候，与真人建立了金朝，并开始与辽国对立。当时，金朝一度想要覆灭辽国，宋朝得知此事后。也准备和金朝一起讨伐辽国，顺便收复曾经丢失的燕云十六州。于是，在公元幺幺幺八年，宋朝与金朝签订了海上之盟，准备一起讨伐辽国。结果，到了公元幺幺二五年，辽国被覆灭之后，金朝又将铁骑瞄准了自己的盟友，分兵两路南下进攻宋朝，准备直取开封。消息一出，宋徽宗直接就吓晕了，是真的吓晕了。群臣赶忙急救，救醒之后，宋徽宗连忙要来了纸笔，然后直接就将皇位传给了长子赵桓，丝毫没有犹豫。传位之后，就偷偷跑到了南方。你们怎么折腾都可以，我先逃命要紧。尽管宋徽宗昏庸无道，但局势还没有那么差。自从东京城破后，开封军民众志成城，纷纷要求参战，人数一度达到了三十万之多，这也直接唬住了金朝。同时，武将李纲也站了出来。开封城内百万军民，一个小小的金朝，他们怎么敢过来呢？在李纲的布局下，战争的主动权又重新回到了宋朝手上。金朝几次攻城都大败而归，已然失去了斗志，怎么办呢？金朝也愣了，来都来了，就和谈吧。你们割让河北三镇，赔款千万，然后尊称我们金朝皇帝为伯父，我们就退兵。当时二十万宋军已经围困住了金朝六万军队，但宋钦宗却执意投降，甚至不惜将李刚降职，向金朝谢罪。于是就这样，在靖康元年二月时，小小的金朝拿着巨额赔付，心满意足的北归了。百万军民就只能这样看着，就如同是几个成年人被一个小学生打了一顿，完了还要给他们赔款。在此期间，李刚几次想要追击金朝，但均被宋钦宗劝退，送走了这个爹。钦宗又想到了自己的亲爹，当时国库已空，但宋徽宗还在南方大肆挥霍，甚至还想着儿子顶不住了，自己还要在南方重建一个王朝，这可不行，还得把他接回来。而且就在这个时候，宋钦宗还找了个借口，把李刚给贬了。金朝一看，这个人确实混用，不欺负他欺负谁呢？于是又卷土重来，再一次包围了开封。眼看着金兵迅速逼近，开封城内又下起了大雪，这可咋办呢？有一个叫郭金的人提出了一个解决方法，咋办？咱们请天兵。于是，在当时就出现了这么一个画面：金兵在一个劲的攻城，而宋朝军队就在旁边这么看着，围着郭靖做法。结果呢，开封城破，郭靖趁机逃脱。其实这个时候还有反击的可能，但不管是宋徽宗还是宋钦宗，从始至终都没有反击的胆量。这个时候，宋钦宗又来了一个操作，亲自去金营谈判，结果就被人给扣了。这次谈判也直接让宋朝自废武功，相当于是白白把江山送了出去。北宋可以说是历史上唯一一个没有战败的战败国。谈判的结果是割让河北三镇，赔偿金五千万两，银一千万锭，绸缎各一千万匹。于是呢，在宋钦宗的带领下，宋朝官员开始自发性的屠城搜刮，钱不够就用女人顶账，只要金朝高兴就好。结果我们都知道了，开封城内一片狼藉，宋朝亲手搜刮了自己的百姓。就在这个时候，宋钦宗还在做梦，认为只要自己做的够好，金朝就能饶了自己。结果呢，整个皇族女性全部被凌辱，公主、嫔妃甚至太后、皇后都无一幸免。男性皇族，包括一岁的孩子，都全部成为了俘虏，被人带往了金朝都城。金朝人在都城开了个妓院，其内女性基本上都是宋朝的皇族，二十一个公主也无一幸免。就这样，宋徽宗被囚禁了九年的时间，在这九年时间里，还生下了十四个孩子，自己的妻子、母亲、女儿无一不被凌辱，竟然还没心没肺的玩乐，可见耻辱到了什么程度。至此，关于北宋的故事就结束了，与金朝一样，一样是生于不易，死于耻辱。不过，在我看来，宋朝这个耻辱才是华夏历史上最大的耻辱。宋徽宗、宋钦宗凭借一己之力，将原本强盛的大宋王朝永久的定在了耻辱柱上。那么，今天的内容就到这里了。我是白同学，我们下期再见。